0: Der Patient saugt die Gutmütigkeit, die Hilfsbereitschaft, der Mitmenschen, der Angehörigen auf. Es ist ein Fass ohne Boden. Man gibt und gibt, man bekommt ganz wenig wieder und das reicht einfach nicht.
1: Ja, das ist Boju und äh, Boju ist nicht selbst krank, aber ihr Mann, der wird krank. Und der Tag, an dem Boju von der Diagnose ihres Mannes erfährt, der stürzt ihre Beziehung in eine ziemlich heftige Krise. Und das ist die Geschichte davon, was eine Diagnose mit den Angehörigen macht.
2: Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich bin Pia Rauschenberger und ihr hört Therapieland, den Podcast über das, über das normalerweise nicht so viel geredet wird. Und zwar die Geschichten, die in der Psychotherapie passieren. Und bei mir ist wie immer Thorsten Pattberg, er ist Psychotherapeut in Berlin. Hallo, Thorsten. Hallo, Pia. Heute wollen wir mal an den Rand des Therapielands gehen. Da stehen nämlich ganz oft die Angehörigen. Und die schauen von außen zu, was im Therapieland passiert. Und manchmal kriegen sie was davon mit, manchmal auch nicht so viel. Manchmal ist es für sie angenehm, manchmal ist es auch unangenehm. Und in einigen Fällen sind die Angehörigen sogar diejenigen, die diesen ganzen Therapieprozess überhaupt angestoßen haben. Du bist ja Verhaltenstherapeut in Berlin, Thorsten. Wie ist das bei dir in der Praxis?
2: Ich meine, das ist so dieses doppelte Ding einer psychologischen Praxis. dem man arbeitet... Eben zu zweit und es hat ja auch was Besonderes, dass man quasi so einen ganz geschützten Raum hat. Ähm, gleichzeitig äh, ist das aber auch manchmal ungünstig, ja? Irgendwie, dass die Welt da äh, gar nicht so richtig äh, eindringen kann. Insbesondere, wenn man dann hinterher das, was man äh, gemeinsam erarbeitet hat, dann auch wieder nach außen transportieren will.
1: Mhm. Das heißt, du hörst ganz oft von diesen Angehörigen, aber du, du siehst sie praktisch nie.
2: Ich sehe sie ganz selten. Also es ist ein bisschen was, was ich äh, versuche auch mehr und mehr zu ändern, ähm, dass ich die liebsten Angehörigen irgendwie versuche, mehr einzuladen. Also auch insbesondere zum Schluss der Therapie, um quasi mal so vorzustellen, was wir eigentlich gemacht haben in der, in der ganzen Zeit, damit das nicht so ein Mysterium bleibt für die ja, Mitbeteiligten.
1: Ich erzähle dir heute die Geschichte von Burju, die eigentlich anders heißt. Und für Botu war es ein ziemliches Mysterium, was da passiert in dieser Psychotherapie ihres ja, Mannes. Ich habe sie in ihrer Wohnung im Norden von Berlin besucht und mit ihr zusammen Mokka getrunken.
0: Ja. <lacht> Je mehr Schaum, desto besser. Ja.
1: Botu ist Mitte 30 und als sie so Ende 20 ist, das war vor sechs Jahren, da hat sie über gemeinsame
0: Bekannte ihren Mann kennengelernt. Ich wurde dann dahin gebracht und er war auch da. Er wusste von nichts. Er, war, er kam echt im äh, Hausanzug, so im Jogginganzug. Total asi-mäßig. <lacht> und dann hat er gemerkt, okay, er soll jemanden kennenlernen und wir sollen einen Tee trinken gehen irgendwo. Und dann ist er schnell nach Hause. Dann habe ich mich äh, dahin begeben zu dem Treffpunkt. Ja, also wir waren eigentlich, ähm, wir haben uns drei Monate unterhalten. Da waren wir schon verlobt. Und nach weiteren ca sechs Monaten waren wir auch schon verheiratet. Ja, mit Standesamt und Hochzeitsfeier und 300 Gästen und alles Mögliche. Sie ziehen zusammen und dann erst lernen Sie sich eigentlich wirklich kennen. Ich beneide wirklich, ich sag mal nicht muslimisch in Anführungsstrichen, deutsche in Anführungsstrichen, Menschen, die einfach mal zusammenleben erstmal und sich wirklich kennenlernen und dann irgendwann wirklich sich entscheiden zu heiraten und Kinder zu kriegen und nicht andersrum. Ja,
1: weil du dann Seiten entdeckt hast, die du eben so überhaupt ja. nicht kennenlernen konntest.
0: Ja, also er hat ähm, viel verschwiegen. Er hat mir eigentlich nur erzählt, dass er nicht äh, Stress aushalten kann, empfindlich ist und Medikamente nimmt.
1: Und ja, wie sie auch schon gesagt hat, ihr Mann erzählt ihr zwar schon, dass er Medikamente nimmt, aber was genau dahinter steckt, das interessiert sie erstmal gar nicht so oder sie will es vielleicht auch gar nicht so richtig wissen.
0: Ich habe das schon leider ähm, verharmlost und nicht nachgefragt, seine Medikamente nicht sehen wollen oder seine Diagnose oder was der Arzt genau sagt. Ich habe eigentlich nichts gewusst, auch nicht wissen wollen, dummerweise, und er hat auch nichts erzählt.
1: Boju denkt also oder hofft, das sei schon nichts Ernstes bei ihr und ihrem Mann, aber es ist was Ernstes und sie weiß es nur nicht. Bojus Mann hat nämlich ziemlich starke psychische Probleme, mit denen er täglich kämpft. Wie ist es eigentlich bei dir in der Praxis? Ist das, ähm, weißt du, ob viele von deinen Patienten ihren Angehörigen gar nicht erzählen, dass sie eine Therapie machen?
2: Ich habe immer den Eindruck, die engsten Angehörigen wissen das in der Regel. Es gibt aber auch natürlich eine Menge Leute, die das nicht wissen. Und die Frage taucht schon manchmal auf, wem soll ich das erzählen, wem darf ich das erzählen. Ich rate auch manchmal ab, wenn es um Chefs geht zum Beispiel, dann denke ich irgendwie, okay, irgendwie viele verstehen das halt doch nicht so richtig. In der Regel, ja sind die Angehörigen aber schon früh mit in diesen Prozess einbezogen. Entweder die kriegen mit, demjenigen geht es nicht gut. Es gibt auch, was ich häufig höre, ist, dass äh, Klienten kommen und sagen, irgendwie, hör mal, ähm, äh, da hat mir jemand äh, gesagt, äh, das geht so mit dir nicht mehr weiter, tu was.
1: Boto und ihr Mann, die bekommen nach einem Jahr ein Kind, einen Sohn. Das heißt also, die Angehörigen vermehren sich quasi und das heißt für die Beziehung zwischen Boce und ihrem Mann, dass die sich natürlich extrem verändert.
0: Ja. Und da fing es auch schon an, dass zwischen uns auch ein Abstand sich ähm, gebildet hat und wir eigentlich uns entfremdet haben. Weil er auch gemerkt hat, er hat nicht mehr mich für sich allein, er muss mich mit dem Sohn teilen. Aber er wollte wie ein Kind gemuttert ähm, werden. Ähm, immer, dass, dass ich ihm immer zuhöre wollte, er weil er hat immer auch seinen ganzen Kummer am Arbeitsplatz nach Hause gebracht, mir erzählt, äh, wirklich mich wie eine Therapeutin auch fast ähm, voll gelabert.
1: Und dann ist es Sommer und die Familie von Boce sind alle in der Türkei und irgendwann kippt die Stimmung bei ihrem Mann. Die beiden sind in einem Restaurant und die wollen bezahlen und der kleine Sohn der beiden, der rollt auf seinem Dreirad raus aus dem Restaurant raus. Und mit dem Kind passiert nichts, das ist eigentlich alles okay. Aber das Paar hat eben kurz den Sohn aus dem Blick verloren. Und dieser Moment, der löst etwas in Burjus Mann aus. Und er hat
0: Panik geschoben, als wäre das Kind schon halb tot, ja, auf, dem, auf der Straße überfahren oder so. Der Abend war für ihn total äh, Blackout. Also einziger Sohn auf der Straße, fast überfahren. Was bin ich für ein schlimmer Vater und was hätte alles noch passieren können und hätte, könnte oder sein müssen. Und da meint er, Zitat, da sind die Bänder gerissen in seinem Kopf.
1: Voto ist so ziemlich überfordert mit der Situation und ihre Familie ist ja auch nicht da, die ihr vielleicht helfen könnte. Die sind ja in der Türkei im Urlaub und sie beschließt, dass sie ihren Mann in die Klinik bringen will. Sie schafft es dann auch irgendwann, aber es ist schon ziemlich schwierig, weil ihr Mann eben nicht so kooperativ ist am Anfang. Und dann ist es auch weiterhin schwierig, weil ihre Familie ja nicht da ist, ihr kleiner Sohn darf nicht in die Klinik rein. Sie kann also ihren Mann nicht besuchen, weil sie ihren Sohn nirgendwo abgeben kann. Und das ärgert Burcu und sie fühlt sich unwohl. Und, das noch dazu kommt, sie erfährt in dieser Klinik überhaupt nicht, was los ist. Das erfährt sie erst, als ihr Mann entlassen wird.
0: Und dann habe ich bei der Entlassung dem Arzt den Entlassungsbrief einfach weggenommen, aus der Hand gerissen. Äh öh, meinte er, das ist auch für den, für den behandelnden Arzt und so. Ich meinte, verklagen sie mich doch. Ja, die Ehegatten bekommen keine Informationen. Es ist unglaublich. Man lebt mit diesen Menschen zusammen. Man soll, ihn, man soll ihn unterstützen, ihn motivieren, bekräftigen, wie auch immer. Aber nicht wissen, was Sache ist. Schweigepflicht. Toll. Und dann habe ich einfach den Erlassungsbrief genommen, aufgemacht, gelesen. Und dann stand da drinnen, äh, paranoide Schizophrenie. Toll, dachte ich mir.
1: Ich weiß nicht, Thorsten, was sagst du dazu? Hat sie da korrekt gehandelt?
2: Das Ding ist, ist also gerade so psychologisch-psychiatrische Daten sind ja wirklich sensibel. Von daher macht das auch Sinn, dass da ein ganz, ganz hoher Datenschutz gilt. Ich erlebe das manchmal so, dass Ärzte dann am liebsten nur mit Ärzten darüber reden. Es gibt aber ein klar verschriftlichtes Auskunftsrecht. Irgendwie der Patient hat immer ein Recht, auch seine Krankenakte einzusehen. Ich glaube nicht, dass das für Angehörige gilt. Ja, ähm, mhm. Das heißt, als Angehöriger hat man dieses Recht tatsächlich nicht, weil ja, irgendwie, äh, das sind ja eben zunächst mal die Daten des Patienten und möglicherweise will er ja auch gar nicht, irgendwie, dass die Ehefrau das weiß.
1: Jetzt muss man ja schon sagen, Boto ist da auch in einer Extremsituation. Mhm. Also vor allem nach diesem Anfall ihres Mannes. Ja. Was macht man eigentlich als Angehöriger, wenn... Menschen um einen herum so einen Zusammenbruch haben?
2: Ich glaube, ja, also das ist ja sicherlich eher ein seltener Fall. Ne? Und wenn man den Eindruck hat, derjenige ist quasi nicht mehr für sich verantwortlich, irgendwie dann kann man die Feuerwehr anrufen.
1: Die Feuerwehr? Mhm. Weil die Feuerwehr dann äh, die Person abholt? Oder? Genau,
2: also die, die äh, haben wiederum die Befugnis, denjenigen dann in eine Klinik zu bringen und der wird dann auch äh, aufgenommen, wenn das Konsens ist unter den beauftragten.
1: Also das macht man dann in dem Fall, wenn die Person sich entweder selbst beschädigen könnte oder andere Leute schädigt, also dieses
2: Genau, das ist so dieses Kriterium, das ist im Psychi psychisch-krankengesetz festgelegt, ähm, äh, da geht es immer darum, irgendwie man darf Menschen einweisen, wenn sie äh, selbst- oder fremdgefährdend sind, plus, und das ist natürlich in dem Fall das wichtige Zusatzkriterium, aus psychologischen Gründen. Mhm. Und äh, Bojo macht das ja auch, ja, irgendwie sagt, irgendwie okay, ich habe den Eindruck, okay, kommt jemand mit sich selber überhaupt nicht mehr klar. Ich brauche zusätzliche Hilfe, ja, weil ich selber auch nicht mehr helfen kann. Also von daher, in diesem extremen Fall äh, macht sie das Naheliegende und das Richtige.
1: Also ich fasse mal kurz zusammen. Bojos Mann hat schon immer irgendwelche Pillen genommen und Bojo wusste bisher überhaupt nicht, was es damit auf sich hat, wogegen die helfen. Und dann kommt plötzlich dieser große Zusammenbruch, die Bänder reißen, in dem Kopf des Mannes. Und dann erfährt Boccu endlich, was eigentlich mit ihrem Mann los ist. Er hat eine paranoide Schizophrenie und das ist eine sehr ernste Diagnose. Und jetzt macht Boccu das, was wahrscheinlich viele Angehörige in ähnlichen Situationen machen, sie versucht zu helfen. Sie will erst mal diese Ärztin kennenlernen, die ihrem Mann bisher diese Medikamente verschrieben hat, die er nimmt. Und das ist eine Neurologin wo er halt einen
0: Termin immer hatte, alle drei Monate, um sein Medikament abzuholen. Also die haben ihn gesehen. Ach, sie leben noch. Wunderbar. Hier ihr neues Rezept, ihre Medikamente und tschüss. Also sie haben ihn in zehn Minuten gesehen. Das war's. Er dachte, allen Ernstes, das wäre Psychotherapie. Ich dachte, ich spinne. Als ich das gehört habe, ich meinte, das ist dein Ernst gerade. Du brauchst Gesprächstherapie. Du musst deine ganze Kindheit aufarbeiten. Die falsche, äh, 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 falsche Erziehung deiner Eltern... Die ganzen Fehler in deiner Jugend und alles musst du aufarbeiten.
1: Wozu will also, dass ihr Mann eine Therapie macht. Und sie findet einen Therapeuten mit Hilfe dieser Neurologin.
0: Dann meinte sie plötzlich: Ach, sie möchten eine Psychotherapie? Okay, dann suche ich mal, ich habe einen Kollegen, der, hat, der müsste noch einen Platz frei haben. Auf einmal hatte sie einen Kollegen, der einen Platz frei hat. Nach einem Monat fing er dann an. Bei diesem Kollegen. Genau, bei seinem, mit seinem heutigen Psychotherapeuten. Bei dem ist er auch noch immer.
1: Und ihm gefällt das da sogar. Er bekommt eben Hilfe und Aufmerksamkeit. Und äh, Bojo ist selbst auch erstmal so ganz zufrieden, weil sie erstmal so ein bisschen aus der Schusslinie ist und ihr Mann erstmal jemand anderen hat, dem er alles erzählen kann. Und nach einer Weile merkt sie dann aber, das ist schön und gut jetzt der therapeutische Prozess zwischen den beiden, aber sie selbst wird überhaupt nicht mitgedacht.
0: Aber es ist halt auch mit dem Therapeuten wieder das Problem, dass ich als... Mitbewohnerin als Lebenspartnerin in Anführungsstrichen nicht befragt werde, dass ich mich immer wieder aufdrängen muss, immer wieder selbst einladen muss. Er hat einen Termin, einfach mit. Und dann guckt der Therapeut, ach, die Ehefrau ist auch da. Ich sage, ja. Äh, frag mich auch mal, wie er gerade ist. Du fragst immer ihn, den Patienten. Aber der Patient ist krank, hallo, er kann auch mal was verdrehen oder er kann auch mal ähm, seine selbst erdichtete Wunsch Welt projizieren. Ich bin einfach rein und habe du so noch Fragen gestellt, was jetzt Sache ist, wie der Plan ist. Ich wollte auch einen Krisenplan mit dem Therapeuten abmachen.
1: Findest du es sinnvoll, wenn ähm, eine Ehefrau mit in die Praxis kommt und sagt, sie will jetzt auch mal mit dir reden?
2: Also ich glaube irgendwie, ähm, also dieses äh, äh, Gatecrashing, was sie da gemacht hat, irgendwie wäre bei mir auf jeden Fall nicht möglich. Ja? Ähm, also ich... Ähm, ich spreche auch mal gelegentlich mit Angehörigen, ich habe Mütter mit da, F Väter, Töchter, äh, Partner, ähm, aber ich will das äh, vorbereitet haben. Ich brauche irgendwie eine grundlegende Idee, irgendwie wozu das Treffen dienen soll. Ja, irgendwie, ähm, wenn da jetzt plötzlich in, in den eigentlich geschützten Therapieraum jemand eindringt und, sa eindringt und sagt, irgendwie, was ihr hier macht, ist eigentlich nicht in meinem Sinne, ähm, äh, ist das quasi nicht mehr Therapie. Sondern irgendwie, wir sind plötzlich außerhalb der Therapie und müssen gerade neu den Rahmen klären. Ja? Irgendwie soll diejenige Person, die jetzt hier gekommen ist, also Bojo in diesem Fall, äh, laut Meinung des Klienten auch mit dabei sein. Und der Klient ist für mich als Therapeut der entscheidende Faktor, wenn er das will, gerne. Ja? Aber wenn er es nicht will, dann, äh, dann, dann habe ich das zunächst mal zu respektieren, weil der, der ist mein Klient, ja, ist, mhm. er ist mein Auftraggeber.
1: Und berichten das deine Klienten oft, dass äh, ihre Angehörigen unzufrieden sind über den Therapieverlauf? Ähm...
2: <lacht> 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 Mal ja, mal nein. Das kommt auch immer drauf an. Ja, irgendwie, ich meine, manchmal wird es ja leichter, irgendwie dadurch, dass äh, jemand weniger Angst hat. So, manchmal wird er aber dadurch auch wieder borstiger. Er ja, hat jetzt weniger Angst und gibt mehr wieder Worte. Mhm. Also das ist, ähm, das kann man so im Vorhinein nicht unbedingt immer sagen. Ja, irgendwie. Also das, das ist ja so. Bekomme ich so nach und nach in diese Nebenwirkungsdebatte. Ja, irgendwie mhm. wenn, hat Psychotherapie genau. auch Nebenwirkungen. Und wenn sich jemand verändert, hat das immer Nebenwirkungen. Ja? Ja. Das hat natürlich, irgendwie wenn ich mich anfange, anders zu verhalten, verhält sich mein Umfeld auch anders. Ähm was das, dann gar
1: nicht unbedingt eine Nebenwirkung ist, sondern auch einfach eine genau. Hauptwirkung. Es ist eigentlich die Hauptwirkung. Ja, irgendwie
2: Die Nebenwirkung ist die Hauptwirkung. Irgendwie man kann diesen Begriff aus der Medizin in einer Psychotherapie meiner Meinung nach nicht so, nicht so einfach, so unschuldig übertragen. Ich meine, da, wir, wir sehen hier auch so ein bisschen irgendwie die Grenze dessen, was, was Psychotherapie vielleicht kann, solange wir sie so konzipieren, wie wir das tun, nämlich als Gespräch, also Begegnung von zwei Menschen. Ja, wir, wir machen vorwiegend Einzeltherapie oder aber wir machen Gruppentherapie, aber da sind dann auch nicht die Angehörigen bei, sondern ganz viele Klienten.
1: Für Bojo und ihren Mann geht das Leben erstmal so weiter und sie bekommen sogar noch ein zweites Kind, eine Tochter. Aber gar nicht so lange nach der Geburt der Tochter hat ihr Mann die nächste psychotische Episode. Und für Bojo wird das alles langsam viel zu extrem.
0: Und er ist ja auch gefährlich geworden. Also es war nicht nur einfach nicht essen, nicht schlafen, Blödsinn reden, weinen grundlos und rumschreien. Es war im Frühling letzten Jahres mit Feuerlöcher rumrennen, nachts um fünf. Es war äh, am schlafenden Kind Fieber messen wollen, Schlafsack aufmachen, äh, äh, zum Weinen bringen und dann wegen des Weins auch noch in Panik geraten, warum das Kind jetzt weint. Und dann war es im Herbst äh, mit Feuer rumspielen, mit irgendwelchen Teelichtern überall in der Wohnung. Und er hat mit irgendwelchen Holzspießen, die er für Räucherstäbchen Röcher hielt, rumgespielt, es hat überall gerochen. Und da hat er mich gefragt, also halten Sie sich fest, bist du bereit mit mir zu sterben?
2: Also, ich glaube dieser grundlegende Mythos, dass äh, psychisch Kranke gefährlich sind, ja, irgendwie, ich glaub, das muss man jetzt glaube ich an der Stelle auch nochmal sagen, irgendwie, mhm. das ist nicht der Fall, ja, die sind nicht gefährlicher als andere Leute. Ähm, das kann natürlich irgendwie bei ganz besonderen äh, Diagnosen, jetzt paranoide Schizophrenie, irgendwie natürlich mal ein Ausmaß annehmen, wie wir das jetzt hier haben. Ja, irgendwie, wo man sagt, irgendwie, okay, irgendwie das, das ist jetzt derartig beunruhigend. Ähm, äh, da gehen natürlich selbstverständlich auch die Angehörigen mit in die Knie ja, und sagen, irgendwie, das geht so nicht mehr weiter. Irgendwie, das ist bedrohlich. Wie soll Borjo denn bitte feststellen? Oder, oder, oder wie soll wie, wie kann sie sich sicher sein, dass das wirklich keine Gefahr darstellt? ja irgendwie Also diese Frage muss ja irgendwie geklärt sein.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht, also für mich steht es auch so dafür, dass an dieser Stelle einfach so die Instanz fehlt oder die, ähm, die Person fehlt, die einfach Burju unterstützt, weil ihr, ja. der Therapeut unterstützt natürlich erstmal ihren Mann, auch mhm. total berechtigt, aber sie ist da halt so alleine und wendet sich an diese, einzelne, an diese professionelle Person in diesem, in diesem System und das ist mhm. halt der Therapeut, aber mhm. Ich finde da, irgendwie wird da jetzt so klar, da fehlt einfach was. Da fehlt so einfach diese eine Rolle, die eben Bojo den Rücken stärkt.
2: Ich meine, ist eben, da kommen wir wieder so die grundlegende Frage, die wir schon mal hatten, wer hat eigentlich therapeutische Unterstützung verdient? Ja, irgendwie. Mhm. Und ich glaube, irgendwie, wenn wir die Geschichte hören, würde wahrscheinlich jeder sagen, der, sie hat Unterstützung verdient ja, ähm, und braucht die auch dringend. Irgendwie trotzdem äh, würden uns sehr schwer tun, dabei zu sagen, sie braucht auch eine Diagnose. Irgendwie, weil welche Diagnose soll man ihr geben? Ja, irgendwie, sie reagiert ja durchaus angemessen. Ja, das heißt aber nicht, dass sie, dass sie nicht jemanden an ihrer Seite braucht, der sie jetzt, äh, ja, nennen wir es mal, psychisch unterstützt.
1: Bojo wird wieder ziemlich schnell aktiv. Sie geht zu Gericht und will eine neue Wohnung für sich. Und sie geht zu einer Erziehungsberatung, um sich Hilfe zu holen für ihre Kinder. Sie nimmt das also eigentlich alles sehr gut in die Hand und holt sich Unterstützung. Aber sie hat das Gefühl, dass sie dafür eigentlich nur Kritik einstecken muss. Unter anderem vom Therapeuten. Der kritisiert sie nämlich dafür, dass sie eben nicht mehr in derselben Wohnung wohnen will wie ihr Mann. Und Bojo bekommt eben das Gefühl, dass dieser Therapeut die gesamte Situation immer noch vollkommen falsch einschätzt.
0: Der Therapeut will es nicht wahrhaben. Er verharmlost das. Er war nicht dabei während der Psychose, während der drei Tage schlaflos und, und ohne Essen und verwirrt und keine Ahnung. Und er sieht nur die Perspektive des Patienten. Aber das kann nicht sein. Ich bin der gesunde Mensch. Okay, ich bin vielleicht frustriert, ich bin vielleicht sauer, ich bin vielleicht auch von negativen Gedanken und Gefühlen geprägt. Und der Therapeut hat das irgendwie, finde ich, auch begünstigt. So diese, oh, Mitleid, du Armer, so diese Schiene. Anstelle zu sagen, du bist erwachsen, komm mal klar mit deinem Leben, du hast zwei Kinder, du hast eine Ehefrau. Was machst du eigentlich? Was hast du vor? Was, was willst du erreichen?
1: Bojus Mann sieht also aus und wohnt jetzt in einer anderen Wohnung. Und er sieht die Kinder dann hauptsächlich am Wochenende. Und er ist damit zufrieden, Bojo erzählt mir auch, sie sei damit ganz zufrieden. Aber was man natürlich sagen muss, die Beziehung hat die Therapie nicht überstanden. Und jetzt würde ich eigentlich gerne mal von dir wissen, Thorsten, wie oft passiert das eigentlich? Wie oft trennen sich Paare so in einer Therapie oder kurz danach?
2: Das passiert natürlich. Und zwar in zwei, zweierlei Hinsicht. Irgendwie zum einen, irgendwie, dass Leute plötzlich irgendwie sich stärker fühlen und denken, okay, ich brauche diese Beziehung, unter der ich vorher schon gelitten habe, nicht mehr. Und jetzt habe ich auch die Kraft, da rauszugehen. Und es passiert auch manchmal umgekehrt, irgendwie, dass äh, äh, man angedockt ist, der Klient erzählt zu Hause, oh, ich habe einen prima Therapeuten gefunden, ich fühle mich da verstanden und gut aufgehoben. Und äh, der Partner oder die Partnerin sagt irgendwie so, hurra, ja. Jetzt bin äh, ich, ich bin, bin frei, aus der Pflicht ja. Ja, ja. Äh, und jetzt darf ich gehen.
1: Aber ja, aber dadurch, dass in der Therapie ja schon nochmal so neue, kognitiv irgendwie jetzt mal neue Pfade bestritten werden oder man irgendwie so versucht, vielleicht neue Wege zu gehen in seinem Leben, ist dann ja vielleicht. Schon manchmal schwer, so Angehörige da mitzunehmen, oder?
2: Ja. Gut, ich meine, jetzt kommen wir nämlich genau an die Stelle, die ich irgendwie mit am spannendsten finde, dass Psychotherapie natürlich oft dadurch wirkt, irgendwie, dass sie eben äh, ja, neue Zielsetzungen möglich macht, ja, die vorher irgendwie nicht angestrebt worden sind. Und was könnte zentraler sein, als die Frage, mit wem will ich den Rest meines Lebens verbringen? Genau, mhm. Also von daher, klar, ja, irgendwie wird das auch nochmal neu bedacht.
1: Und gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ihr wieder zusammenkommt?
0: Es ist sehr schwierig. Also ich habe keinen Respekt vor ihm. Er ist für mich der Patient.
1: Das war unser Ausflug an den Rand des Therapielands, der uns gezeigt hat, wie schwer eine Krankheit und ihre Therapie auch die Angehörigen treffen kann. Das war die vorletzte Folge von Therapieland. Und in der nächsten und letzten Folge, da sprechen wir über die Heilung ob man wirklich irgendwann geheilt sein kann und was nach der Therapie kommt. Dann erzähle ich auch die Geschichte von Sven. Der hat das Gefühl, dass diese Heilung, auf die er hofft, niemals kommt. Psychotherapie, Elektrokampftherapie, Wachtherapie. Irgendwann hat man dann auch die Lust und die Hoffnung darin verloren. Therapieland ist ein Podcast von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Pia Rauschenberger. Und
2: ich bin Thorsten Pattberg.
1: Die Musik hat Max Buske komponiert. Unser Redaktionsteam, André Santo, Jana Wuttke, Emily Ulbricht, Dennis Kogel und Sandro Schröder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Episode war für mich eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich war am Anfang für Borju, in der Mitte
2: habe ich langsam gezweifelt und am Ende war ich für Borjus Mann. Und ich habe in dieser Episode einfach gemerkt, wie wahnsinnig kompliziert so eine Beziehung sein kann.